0: 大家好，欢迎回到我的频道，这里是只画眉毛的 Summer。新春愉快，希望这几天啊大家都能吃饱睡好，招财进宝。不论你有没有收听上一集的新春单元，也都没有关系，就让我做你的太阳，我们不负好时光。今年2021的传统过年好像有一点特别，我注意到它跟2月14号重叠。那2月14号在欧美国家中是一个蛮重要的节日，也是商人的节日，那就是情人节。或许是因为我本身年纪岁数也长大了，也有可能是商人的用心程度提升。觉得这几年来看下来，情人节的过节气氛蛮浓厚的，送礼的内容也很浮夸，但是我觉得都很好，让四周充满了粉红色的泡泡。所以，既然我决定要开始做 podcast， 我觉得这是一个刚好很好的时机来谈谈有关感情部分的话题，虽然说不仅限于爱情。友情、亲情这部分都是一个很重要人生中的课题，但是我觉得这个主题太过于庞大，可能要讲三天三夜才讲得完，所以我们就找一个切入点，然后开始先谈谈有关甜甜的爱这部分，还有什么叫真正的爱？好了，那今天我先分享一个故事给大家。这是我很喜欢的一个故事，叫做《活了一百万次的猫》。有一只活了一百万次的猫，它死了一百万次，然后它也活了一百万次。但是这只猫一直都很不喜欢任何人。有一次啊，这只猫是国王的猫，一个国王很喜欢猫，他做了一个很漂亮的篮子，把猫放在里面。每次国王要打仗的时候，都会把猫带在身边。不过这只猫很不快乐。有一次在打仗的时候，猫被箭射死了。国王抱着猫哭得好伤心，好伤心。但是猫没有哭，因为猫不喜欢国王。又有一次，猫是渔夫的猫，渔夫也很喜欢猫。每次渔夫出海捕鱼，都会带着猫。不过猫还是不快乐。有一次在打鱼的时候，猫扑通的掉进海里，渔夫赶紧拿网子把猫捞上来，不过猫已经死了。渔夫抱着它哭得好伤心，好伤心。但是猫没有哭，猫不喜欢渔夫。有一次，猫是马戏团的猫，马戏团的魔术师喜欢表演魔术，就把猫放在箱子里，看猫一起切开，然后又把箱子合起来。猫变回一只活蹦乱跳的猫，不过猫很不快乐。有一次，魔术师在表演这样的魔术的时候，不小心真的把猫切成了两半，猫死了。魔术师抱着切成两半的猫，哭得好伤心。不过猫并没有哭，猫不喜欢马戏团，也不喜欢魔术师。有一次，猫是老婆婆的猫，猫不快乐，因为老婆婆喜欢静静的抱着猫。坐在窗前看着行人来来往往，就这样过了一天又一天，一年又一年。有一天，猫在老婆婆的怀里一动也不动，猫又死了。老婆婆抱着猫哭得好伤心，但是猫没有哭，猫不喜欢老婆婆。有一次，猫不是任何人的猫，猫是一只野猫。猫很快乐，每天都有吃不完的鱼，每天都有母猫送鱼来给它吃。它身边总是围绕了一群美丽的母猫，不过猫并不喜欢它们。猫每次都骄傲地说：“嗯、我可是一只活过一百万次的猫哦。”有一天，猫遇到了一只白猫，白猫看都不看猫一眼，猫就很生气，走到白猫面前对白猫说：“哎、欸。”我可是一只活过一百万只的猫，但是白猫只是轻轻的哼了一声，就把头转开了。之后啊，每次猫遇到白猫，都会故意走到白猫面前，说一模一样的话。他说：“我可是活过一百万只的猫。”但是白猫每次都是一样的反应，轻轻的哼了一声，就把头转开。猫变得很不快乐。又有一天，猫又遇到白猫，刚开始。猫只是在白猫旁边自己玩，后来渐渐的走到白猫旁边，轻轻的说一句话：“我们在一起好吗？”白猫轻轻的点了点头，说：“嗯。”猫好高兴，他们每天都在一起。白猫生了很多小猫，猫也很用心的照顾它们。小猫长大了一个个离开了，猫很骄傲，因为猫知道。小猫是一只活过一百万次的猫的小孩。白猫老了，猫也很细心的照顾白猫，每天都抱着白猫说故事给白猫听，直到睡着。直到有一天，白猫在猫的怀里一动也不动的，白猫死了。猫抱着白猫哭了，猫一直哭，一直哭，一直哭，直,哭直到猫也不哭了。猫再也不动了，猫和白猫一起死了，而它也没有再活过来。The end。这个故事反而是一本绘本、啊，那我很小的时候就有读过，那时候的感触没有这么深，但是最近又重新看了一次，突然觉得，哇，我从来没有想过一本绘本可以传达出这么深沉的话题。这只猫没有爱的活了九十九万九千九百九十九次，终于在它第一百万次的时候遇到了白猫。其实这好像跟我们生活有点像，就是付出跟爱。并不是说一定要在什么时候发生，也没有一定的时间表。每个人甚至都有不太一样的规划跟行程，但是每个人生命中都一定会有一些印象深刻跟体会深刻的事情，就会让我们觉得哇，幸好活着，或者真好，或者是否则真的太痛了这样。那那个白猫很像就是这些事情。对于我来说，这白猫可更,更可能像是爱，你可以去爱你的家人，爱你的朋友，爱你自己。那你，但是你还是要深深刻刻的好好爱过，你才是算是真正活过这样。但是，有时候我会收到跟朋友聊天的时候，他们告诉我的 feedback， 就是说，那到底是现在是缺爱吗？我到底该去哪里找爱，或者是？我到底有没有那种爱人的能力？其实我觉得，对于这些问题来说，都快是烦恼的来源，但是也都回归到一个最基本的本质，就是培养自己做一个情感丰富的人，跟提高自己对生活的灵敏度。因为生活久了，你很容易陷入一个固定的方式、固定的模式。你可能早上起来。就是按掉闹钟，眼睛张开，然后准备出门。不论是上班、上课，那这样每天陷入同样的循环，很容易就让我们失去了对感情还有感觉表达的能力。也许你有一个交往很久很久的对象，或者是有一个长期暧昧的对象，一样的道理，你就会比较陷入一个平缓期。进而变成一种习惯。虽然说平缓跟习惯才是让生活长久的方法，但是我也觉得中间有一些火花，叫做 stimulation 跟 sparks， 都是可以好好保存，让它走得更长久的。为什么我说感情在一种 podcast 非常非常的难讲？因为有太多东西想讲。我今天讲的只是一小部分，就是我觉得爱是什么，爱重要吗？那我们到底要去哪里找爱？剩下其他，我觉得爱可以分酸甜苦辣，跟做菜一样，还有烹饪方式，这些真的都是一些很好的话题，我们可以好好讨论。我觉得对我而言，爱其实蛮重要的，因为生活中我们都是在爱里不断的重生，就是。reborn 重新活过来的感觉，因为人跟人的互动也算是灵魂碰撞的一种。就算、是、你在路上跟别人擦肩而过，那些都有可能会激荡出新的火花。爱比较像是一种付出，也是一种成长，因为你除了给予，你也会得到回馈。不管你是在爱一个人、爱一件事，或爱自己上。我曾经看过一句话，他是这样说：“他说，追求幸福的历程，仿佛只是在试图逃离不幸吗？虽然这句话看起来有点悲观，但是仔细想想，我们会往好的方向前进，就其实是在远离痛苦。虽然说我的年纪老大不少，也不是说。”到过中年之后，耳顺开始要反省这一生，但是因为生活经验的关系，我真的觉得就是人世无常，把握当下，这真的不是口号说说而已。你可以在你醒来或者是睡着之后的世界可以快速的变换。那嗯，可能没办法跟刚刚说故事里的猫一样活一百万次，所以。不觉得我们更应该要好好的当最后一次去生活着、去爱着吗？有一个非常知名的心理学家叫做马斯洛，如果你是在台湾有受过国小到高中的教育，都应该对他不陌生。他创造了一个金字塔，就是情感需求金字塔。他有一个安全与不安全。简单来说就是缺不缺爱的检测表。那我现在简单的把它一些问题念过去，如果你有听到，就可以稍微记一下。那我们等一下再来看看你们的结果是什么。那基本上它计分的方式就是跟去餐厅吃饭满意度一样，是一到五分。如果非常的符合，就是一分。非常不符合就是五分，那中间或者是不太确定就是三分，二跟四就是介于极端中间值。所以如果你计分的时候可以这样写。好了，准备好。第一题他是说你从来不敢主动说出自己的看法。第二个是感到生活中总是充满不确定性和不可预测。第三个是习惯放弃自己的愿望和要求，四总是担心会发生什么不测，五从不拒绝朋友的要求，六遇到不开心的事总是独自生气或者痛哭，七一直觉得自己蛮倒霉的，八别人说你是一个害羞退缩的人，九。总是担心好朋友关系以后会变坏。十，对领导一直敬而远之，这里的领导可能就是你的顶头上上司，<笑>不是上司。十一<笑>呢，常常担心自己的思维或情感失去控制。十二，总是万事不求人，也就是 everything on your own。十三。担心自己的生活变得一团糟，十四感到无力应对和处理突然来的危险跟危机。十五害怕与他人建立并保持亲近的关系，就是像是有 close relationship， 就是交往或者是对，十六不论别人怎么说，都觉得自己很没用。我想要。分享这个测验的结果，不是告诉你自己哦，天哪，我有多糟，每一条都符合，是让自己认识说，哦、嗯，我大概可以往哪个方向更好。或许结果测出来，你会觉得天哪，我怎么这么悲观？但是往另外一个方向想，悲观又怎么样？至少你知道自己悲观。好，如果你接下来把所有分数加总，分数落到十六到三十二分中间。的你，亲爱的你，充满了危机感和不安全感，有时候会严重的缺乏自信心，是偏向缺爱族群的宝宝们。第二个，三十三分到六十四分，你对自己比较有信心，但是在某些特定的情况下，你或多或少的会缺乏安全感跟一些信心来源。最后一种是六十五到八十分，你有比较强烈的安全感，在很多环境中你会比较勇于表达自己。这些分数的区间其实对我来说都只是一个粗估，所以不能代表说哦，我到某一个分数我就是缺爱这样。但是我可以告诉你说，哦，你可能比较不善于表达对。情感不善于处理，或者是不善于去感觉，比较分数低的时候，嗯，往代表就是你对于事情跟自我比较压抑，会有一种防备的心理。那遇到很多事情，你不太能，就是很快速的打开你自己，放心的去对待跟接受。有些问题会觉得对你来说有点敏感跟刺激，那这样怎么办呢、啊？其实不用太担心，因为我觉得人多少都会是这样吧。在一个不熟悉的环境里，你会觉得不舒服，然后会觉得想要隐藏一些自己。其实我觉得，在我们要去爱别人之前，要先明白自己。有多缺爱，而且先爱自己，这其实不是一个需要去避讳的话题。因为缺爱很正常啊，在生活中这么忙，你哪有时间好好的去，像是种花一样仔细的去浇灌？尤其是素食社会中，我们往往很快，很像是。喝水喝很快吗？或者是浇水，发现哦，它干了，就直接这样一桶洒下去，也不太去想结果会如何，就只是去完成这样的一个形式。不是说好与不好，但是我觉得，与其都要生活了，不如就一次做到好，把它活到最好，做到最好。这些都是可以练习的，像。我们可以学习怎么吃的健康，学习怎么运动。为什么我们不能也学着怎么去爱，学着怎么去幸福？虽然说不一定会有一个教科书，或者是跟其他事情一样会有一个一定的标准，对于每个人来说也都是一个不太相同的模式。但是如果当你学会了这件事情之后，在做很多事情跟还有与别人相处的过程中会。有所不一样的题目，嗯、像是那只猫咪，它活了九十九万九千九百九十九次，才知道它之前有多不快乐，也才知道最后一次对它来说，那才是真正的活过。我们或许在找爱、跟练习爱，还有等待的过程中会有所焦虑，但是我觉得真正好的情感。成熟的感情能让你成长的感情，就要是让人独而不孤，互相解读自己存在的意义。所谓的感情，不过只是使对方活得更加自在的那些人。我之前看过这个作家，他叫余秋雨，他这样写，他说真正的友情，他是讲友情，但是我觉得可以套用到任何的感情上。他说。不是依靠什么，不依靠事业、祸福跟身份，不依靠经历、方位和处境。虽然说现实一点，我们真的是一定是有所求才会去有所交流。但是回到本质，你在跟一个人交往，你在跟和一个人对谈的过程中，也就是你把自己准备好，把自己展现出来，充分的。准备好自己的过程，所以缺爱吗？那至少请你爱自己吧，因为你爱好自己之后，你就有丰盈充沛的能量可以去 share 给别人。我记得可能是我妈咪的年代还是什么，忘记。他说好像、嗯、大一生的敲大二生的庙，大三拉警报，大四没人要吗？反正就是一个顺口溜，好像是说女生在大学中间一定要赶快交往，不然到了大四的时候就很危险。这样，我那时候小时候把它很相信，可是长大之后我就觉得有点好笑。有些人到了大四都不一定知道自己要什么，那为什么还要一定要去找一个自己不要的东西，然后跟在身边？我懂时间流逝会有一种焦躁感，然后等待的时候，或者是两段感情中间，你在疗伤的过程中，会有一些不太好的情绪跟油然而生的不舒服感。但是我觉得，就是跟打仗或者是做菜一样，你要准备好一切。当你把所有的兵器都磨亮，把所有材料都备好。有一天需要你真正上场的时候，你只差就是实战经验。那这又是另外一回故事我今天绝对绝对讲不完。我只是想说，你要爱自己的时候，记得把自己的灵魂跟心神都定在自己身上，好好的看自己有什么不好的跟好的，然后无比的诚实。这世界可以去评断你，可以去批评你，但是只有你自己才能真正知道哪一些是真的，哪一些是假的。你想要当一个好的情人，你想要当一个好的对象，你想要当一个好的家人，好的一个 support， 你都要把自己准备到最好。我觉得我看完《活了一百万次的猫》的故事，长大之后。我就很想要好好去爱，但我就会同时去看我自己到底是准备好了呢。我觉得你可能准备个七八分就可以上场了，因为世界上没有 ideal， 没有 perfection， 一定没有一个你觉得哦我们在一起，或者是哦我们相处起来完全不会有问题的人，就算你跟你自己也是一样。所以你一定要去做。你想了一百万年，然后去做，跟你想了一百万年不去做，还是有非常大的差别。做了之后的你可以去修正，不要怕，因为我相信以你们的知识跟聪明才智，都会选择要听我的 Podcast， 一定可以评断出好与坏，趋吉避凶。最重要的是不要怕，还有我陪着你们。呢。而且我觉得就是那句话，欲而无救，爱而无伤。不要因为你有的欲望而感到愧疚，不要因为你的爱而感到受伤。这是一个非常非常难的境界，但是我们都要以这个为努力。甚至当你有食欲的时候，你吃下去，你会觉得天啊，热量这么高，我一定要去运动吗？这是有救，就是愧疚的那个救。但是反观，当你在吃的时候，你想仔细的品尝它每一口，想谢谢这个食物得来不易，这就是无愧于心。那怎么要做到爱也是这样的话，是真的要好好的装备自己。我觉得今天的分享也让我想了很多，我到底是不是有做到自己所谓的成为一个感情丰沛、跟对于生活大小事灵敏的人？那有没有真正做到在爱里重生，好好的学习怎么爱？还有有没有把这一次的生活当成第一百万次？先不管情人节是不是商人所研发的节日，也不知道是不是会有很多闪光弹在你四周。我觉得就定把它定成一个是爱的节日好了。不管你什么形式的爱，可以爱家人，爱自己，嗯，好好的反思一下，你是不是已经准备好这个对生活来说非常非常重要的元素了。在今年二零二一，给自己一个目标，让你知道什么是爱，还有什么是你最喜欢爱的状态。去买一个自己喜欢的食物，或者是想很久的小礼物，然后跟自己说：“我爱你。”这阵子辛苦啦！你们觉得这个 idea 如何呢？除此之外，我也希望大家都可以好好的思考一下，你要怎么去记得生活中这些爱的片刻，还有怎么样去把自己爱得很好。在今天这集 podcast 分享结束之前，我来分享一个有点关于情人节，但是也没有太直接，有点甜的小故事好了。就是发生真人真事在我的身上。休学期间，我蛮欣赏一位学长的，他真是一个非常优秀的人，到现在我都还觉得他很优秀，就是不外乎身材啊、长相啊、知识啊、学位啊、笑容特别帅这样，而且他还有很会打球，相信。大家少男少女们都有这种一个崇拜的对象存在。那求学期间我对他的欣赏，就像是他们班在上课的时候，如果刚好我也看到，我就会哇，怎么这么有一种这么棒的存在？或者是他经过我们班的时候，我就会把眼睛打开很大，一直这样偷看人家。搞到最后，我的同学都会说：“哎哎哎，那个某某某又来了啦！”这样，我觉得自己做过最勇敢的一件事情，因为我刚刚有提到他是学长嘛，就是学长要毕业那天，因为我们有毕业典礼，我就买了一束花。那时候我真的是不知道自己为什么这么腼腆。如果以现在的个性，我可能早就跟他讲了，但是我一直。欣赏他到他要毕业之前，我都没有怎么去跟他互动。我只有毕业那天，我就买了一束花，然后他从校长手上拿到毕业证书，走下台的瞬间，我就跑到他旁边跟他说：“学长毕业快乐！我可以跟你合照一张吗？”那那时候好像好像没有。iPhone 或者是 Instagram 这种东西，那时候是 Facebook 吧，我记得是，而且照片也没有很普及的时候，我特别拿到一台，好像是 iTouch， 现在已经没有这种东西了 ，iTouch， 然后我就跟学长拍了一张照，那时候我开心到怎样飞掉，拍完之后我就望谢谢，祝你幸福，然后我就走了。真是我记忆到现在都还很清楚的，可以似乎看见当时的场景。我觉得那时候的我真的是非常懵懂，也不懂事。但是这种爱，我觉得也是算可爱。学长，如果你现在在听这个 podcast， 或者是你觉得这是你的话，请就不要来找我，不然我会害羞。希望你过得很幸福。那不论今天收听的各位有什么样大的、小的烦恼，或者是有什么想法跟想要讨论的事情，都可以到我的 Instagram 或者是 Gmail only browse summer at gmail.com 来跟我讨论。我近期也会新开一个表单，让你们把想要听的话题、想要听的主题、想要听的故事，通通放上来。希望他是你一个精神的出口，希望他可以陪你入睡、通勤、洗澡、吃饭。祝福你们今年在新的情人节，不是我刚刚说新的情人吗？新的一年里，情人节也能顺顺利利，开心的与你的爱人度过，或者是顺顺利利的好好爱自己。希望你喜欢活了一百万次的猫。希望你勇敢地做了刚刚马斯洛的心理测验。希望每一个事情都能成为你生活中值得记忆的一部分。计划没吗？我们下次见喽，拜拜。